0: אנו נושענו באמצעות אהבתו והקרבתו של האל. אל האפסאים 1.216 פולוס שליח ישוע המשיח ברצון אלוהים אל הקדשים הנמצאים, בבסוס. ומאמינים במשיח ישועה חסד לכם ושלא מת האלוהים אבינו ואדוננו ישועה המשיח ברוך האלוהים ואבי אדוננו ישועה המשיח אשר ברחנו בכל ברכת רוח במרומים במשיח כאשר בחר אותנו בו לפני מוסדות תאבל להיות קדשים ותמימים לפניו באהבה יעדנו לא לבנים על ידי ישועה. המשיח כרצון חפצו לתהילת כבוד חסדבו אשר חנן אותנו בידידו. כאשר חג המולד ממש מעבר לפינה. כמה מכם עשויים לתהות למה אני מטיף על איגרת אל האפסאים במקום על חג המולד? מחר ערב חג המולד והיום שאחריו הוא חג המולד, וזה יהיה מספיק מבחינתי כדי להטיף על לידתו של ישוע בשני התאריכים האלה. אך עדיין, אני רוצה שנחשוב על משמעות חג המולד ועל רצון האל מאיגרת אל האפסאים 1.216. בעבר, נהגתי לשלוח לכם כרטיסי ברכה ומתנות לחג המולד, אבל בימינו אני בקושי מוצא זמן לעשות את זה. מלבד היותי עסוק מדי, הבריאות שלי לא הייתה כל כך טובה, ולכן הייתי טרוד מדי. אז אני מבקש את הבנתכם, אני מקווה שלמרות שפיסנו השנה את ההזדמנות להחליף מתנות חג המולד, אנו עדיין יכולים לחגוג את יום הולדתו של האדון בשמחה ולשמוח יחד. באמצעות הפסוק של היום, אני רוצה שנבחן מהי המשמעות האמיתית של חג המולד ומה זה מביא לנו. כתוב בפסוק של כתב הקודש שאנו קוראים יחד, כאשר בחר אותנו בו לפני מוסדות תאבל להיות קדשים ותמימים לפניו באהבה יעדנו לא לבנים על ידי ישוע המשיח כרצון חפצו, אלא אפסאים 14 חג המולד נועד להעריך את חסדו הנפלא של ישביה ולהודות לו על כך. לעולם עלינו להשחית את חג המולד הזה ולהפכו ליום של הנאות הבשר, כפי שעושים רבים מהרשעים. לכן היום, אני רוצה שכולנו נבחן מדבר האל את המשמעות האמיתית של לידתו של המשיח. המשמעות האמיתית של לידתו של המשיח על פני האדמה הזו מצויה בעובדה שהאדון נשא אותנו לילדיו של אלוהים וברך אותנו לחיות במלכות השמיים על ידי הושעתנו מכל חטאנו. זאת תהיה טעות ענקית אם לא תערכו את אהבת האל כאשר אתם חוגגים את לידתו של ישועה. רוב האנשים יכולים לממש את אהבת האל מלידתו של הישבעה. לאחרונה צפיתי בטקס פולחן ששודר בערוץ משיחי וראיתי את הנוכחים בכנסייה מוצפים ברגשותיהם שלהם ומודים לאלוהים בדמעות. עם זאת, אני מאמין שביטויים רגשיים כאלה כלפי חוץ אינם מה שחשוב לאלוהינו, אך הולם הרבה יותר להכיר את צדקת האל שבאה על ידי פשורת המים והרוח, להאמין בה ולהיוושע באסירות תודה. לכל אחד מאיתנו יש את התחביב שלו. יש אנשים שנמשכים אל בני המין השני. חלקם אוהבים כסף, חלקם אוהבים בעלי חיים, חלקם אוהבים תכשיטים, וחלקם אוהבים בגדים חדשים, לכל אחד יש העדפה משלו. דברים שכאלה, בגדים ותכשיטים הם דברים חסרי חיים, ולכן הם עניין של טעם אישי. אבל יש אנשים רבים שאוהבים יצורים חיים. השחקן ששיחק בסרט תרזן חי עם בעלי חיים כמו אריות ונמרים. מדוע הוא חי ככה? האיש הזה כמעט טבע בזמן שצילם את הסרט טרזן. הוא נשרף ונפל לנהר בזמן שצילם סצנת פעלולים, ואז אריה ממש קפץ לנהר והציל אותו. לאחר מכן, הוא החל לחיות עם החיות האלו, ומאז הוא באמת היה יכול לתקשר איתן. הוא למד לאהוב באמת את החיות האלה בחיים האמיתיים במקום רק בסרט. מכיוון שהאריה הזה הציל אותו מתביעה. הוא חי עם החיות עד היום ומטפל בהן היטב למרות העלות הגבוהה. יש אנשים שאוהבים כלבים. אדם מסוים הוקר ואהב את כל בו, אבל יום אחד פרץ שודד לביתו. כשהשודד עמד לדקור אותו, הכלב קפץ עליו כדי להגן על בעליו ונדקר במקומו. אנחנו שומעים על סיפורים כאלה מהטלוויזיה או מספרים. באופן כזה, בעלי חיים נאמנים מאוד לבעליהם, ואנשים רבים גם אוהבים את חיות המחמד שלהם. יש אנשים שמאמצים כלבים נטושים וחולים ודואגים להם היטב. כלבים אלה גם מעריכים את אהבתו של בעליהם החדשים, ולכן הם עוקבים אחריו ומצייתים לו לא היטב. ראיתי פעם כלב בטלוויזיה שנפצע בחזה והיה לו גוש בולט של סרטן, והכלב הזה אפילו לא יכול היה לאכול לבדו. אז הבעלים ניסה להאכיל את הכלב בפיו. אבל הכלב פשוט הסתכל על הבעלים ולא יכול היה לאכול. אז הבעלים ריחם כל כך על הכלב, שהוא לקח אותו לווטרינר וניתח אותו. כיצד אהב אותנו ישוע המשיח והושיע אותנו אם כן? האם האדון לא הקריב את עצמו כדי לברך אותנו שניכנס ונחיה במלכות השמיים? עד כמה אהב אותנו כדי להפוך אותנו לילדי האלוהים? האם לא רצה לתת לנו את הברכות הרוחניות במקומות השמיימים ולהושיע אותנו? מה הוא עשה בשבילנו כדי לגאול אותנו מהרס וגיהינום? ישוע המשיח, מושיענו, הקריב את עצמו כדי להושיע אותנו מכל חטאינו. זה הכל מפני שאדון אנו אהב אותנו שהוא הקריב את עצמו כדי להושיע אותנו, בדיוק כפי שיש אנשים שאוהבים את חיות המחמן שלהם כל כך שהם מוכנים לעשות הכל כדי לרפא את חיות המחמן שלהם כאשר הן חולות. במילים אחרות, אלוהים הבורא אהב אותנו כל כך חד מאוד שכאשר עמדנו בפני המוות, אלוהים עצמו בא אל הארץ הזאת בהתגלמות של אדם, והושיע אותנו באופן אישי על ידי הטבילה ושפך את דמו עבורנו. לכן על כולנו לזכור את הקרבתו ואהבתו של האל בעונת חג המולד הזו. אנשים שאינם מצרים בעולם הזה סבוגדים לאלים שונים, מתוך באמונה שיש הרבה ישויות אלוהיות. חלק מהם סבוגדים כמעט לכל דבר כי ישות אלוהית, משדים בעד עלים מעשה ידי אדם, עצים, סלעים, הרים, נהרות, שמש, כמה יצורים דמיוניים כמו דרכונים, וכך הלאה. אבל יש רק אל אמיתי אחד שברא את כל היקום ואת כל הדברים בו, והאל הזה הושיע אותנו מכל חטאנו והחורבן שלנו על ידי הקרבת עצמו למעננו. באמצעות קשורת המים והרוח, האל הושיע אותנו יצוריו אחת ולתמיד. אם תחשבו על הישועה הזאת במונחים גופניים, אתם בסופו של דבר תשכחו את כל זה. אבל לעולם לא נוכל לשכוח את אהבת הישועה של האל, כי הוא אהב אותנו עד מאוד, יציריו, שהוא הקריב את עצמו כדי להושיע אותנו. אילו יתרונות רוחניים קיבלנו כאשר האמנו בקורבן האדון? כפי שהאדון הקריב את עצמו על פני האדמה מתוך אהבתו אלינו, כל המאמינים בפסורת המים והרוח נושעים מכל חטאיהם. יש אנשים שעושים הכל כדי להציל את חיות המחמד שלהם כאשר הם חולות בלי קשר למחיר. כמו כן, אלוהים האב אהב אותנו יצוריו עד כדי כך שכאשר לא הלכנו בדרך הישר, הבורא שלנו שלח את בנו שלו לחדור הארץ הזה והושיע אותנו על ידי הקרבת הבן הזה. כמה גדולה הייתה אהבתו של ישוע המשיח כאשר הוא הקריב את עצמו למען ישועתנו. כאשר בעל חיית מוחמד לוקח את כל בו החולה לווטר אינר ולא חוסך בהוצאות כדי לרפא אותו, הבעלים מדגים במעשיו עד כמה הוא אוהב את כלבו. מנקודת מבטו של הכלב הזה, אנו יכולים לומר שהוא מקבר רחמים עצומים מבעליו. אך יש כל כך הרבה דברים שבעלים יכולים לעשות עבור הכלב שלהם. בעלים שאוהב יכול אפילו לבזבז את כל חסכונותיו, ולעשות כל מה שאפשר כדי לטפל בכלבו, אבל אף בעל לא היה זונח את כבודו האנושי רק כדי להציל חיית מחמד. לעומת זאת, ישוע אדון אינו אהב אותנו עד כדי כך שהוא הפך לאדם שהושיע אותנו מכל חטאנו. במילים אחרות, הוא ביתר מרצון על מעמדו המפואר בגן עדל למען ישועתנו. כך, להיות נאהב על ידי אדם זה כשלעצמו די נפלא, אז איך זה יכול להיות כל כך טריוויאלי עבורנו שאנו התכסנו באהבתו של האל? אהבת האל גדולה היא למעשה חסרת גבולות. אתם ואני לבשנו את אהבתו האינסופית של אלוהים באמצעות אמונתנו. אלוהים עצמו הושיע אותנו מהשמדה בכך שהפך לבן אדם והקריב את עצמו למעננו. איך מישהו יכול לומר שאהבתו של אלוהים היא קטנה מדי? מכיוון שאלוהים כל כך אהב אותנו, הוא הושיע אותנו מכל חטאנו. אם נראה את האהבה הזו ואת הישועה הזו מבחינה רוחנית, נראה שינויים עצומים בחיינו. אבל אם נחשוב על אהבת האל רק באמצעות מחשבות גשמיות, אז לא נראה שינויים משמעותיים. מה עשתה אהבתו של אלוהים לנשמותינו? מה קרה לנשמותינו כעת, לאחר שהתכסנו באהבתו של אלוהים? כולנו היינו צריכים למות בגלל חטאי ליבנו, אבל מה קרה? מאחר שישוע המשיח הקריב את עצמו למעננו על פני האדמה, אתם ואני יכולנו להיוושע מחטאי העולם ולקבל חיי נצח. נשמותינו שמתו על החטאים יכלו לחזור לחיים הודות להקרבת האל. איזו ברכה מדהימה היא אהבת אלוהים זו. האם לא כולנו מתנו על חטאי ליבנו? והאם לא כולנו סבלנו בגלל החטאים האלה? האם נהדנו לשפוט ולהרשיע את עצמנו בשנאה עצמית? האם לא כולנו היינו עבדים לשטן ולמוות בשל חטאינו, ונועדנו לחיות חיים מקוללים רק כדי לגבע בסופו של דבר? אך למרות כל זאת, בא בין האלוהים האב אל הארץ והגשים את עבודת הישועה שלא בכך שהקריב את עצמו כדי לגאול אותנו מכל חטאי העולם. מתוך אהבתו אלינו, אלוהים מחק את כל חטאינו מליבנו ונתן לנו חיים חדשים ונצחיים. זו המשמעות האמיתית של חג המולד. אם היינו חוגגים את חג המולד מבלי להבין באמת את המשמעות הזו, חושבים רק במעורפל שכולם צריכים לשמוח כי המושיע נולד על פני האדמה הזאת. אז למעשה היינו מערפלים את המשמעות האמיתית של חג המולד. אלוהים יתאכזב מאיתנו. אם ניתן כך למשמעות חג המולד להיעלם, גם לבנו לא יהיה שמח. אז איך נהיה אז שונים מאלה שלא מאמינים באלוהים? אפילו כשאנו עסוקים יותר מאלה אשר לא מאמינים, ומתמודדים עם יותר קשיים ממה שהם מתמודדים, לא היינו אז טובים יותר ממה שהם. אבל מה שטוב יותר בנו מאשר אלה שאינם מאמינים בצדקתו של האדון, הוא שנושענו מכל חטאינו הודות לאהבת האל, ולכן נשתתף בתחיית האדון הראשונה וניכנס למלכותו. לנו כבר נמחא לא רק מכל חטאי העולם, אלא גם מן ההרס שלנו וההרשעות. אף על פי שסבלנו ממחלה קטלנית בגלל חטאינו, אהבתו של האל החלימה אותנו. איזו ברכה נפלאה זו. אז, בחג המולד הזה, בואו לעולם לא נשכח את העובדה שאנו התכסנו באהבת האל. למרות שאתם ואני לא יכולים למצוא שום דבר בעל ערך בעצמנו, אנו התכסנו באהבתו של אלוהים בזכות צדקת אדוננו, ולכן אנו מסוגלים עכשיו להעריך את עצמנו. במילים אחרות, מאחר שאנו מתכסים בחסדו של האל, כאשר אנו רואים את עצמנו, אנו יודעים שאנו יקרים לאלוהים ואנו יכולים להיות גאים במעמדנו החדש. אף על פי שאיננו עשירים על הארץ הזו, התברכנו מבחינה רוחנית על כך שזכינו למעמדנו האמיתי כילדיו כי של אלוהים. לכן אנו מוצאים את קיומנו כל כך כדאי ומכובד. ולכן אנו מודים לאל בעונת חג המולד הזו. עכשיו, בואו נבחן את אהבתו של אלוהים מקרוב יותר כאן באל האפסים 1.21, שש בהסבירו את אהבת האל כפי שהוא חוזה על ידי הבשורה, פעולוס השליח החל באומרו, חסד לכם בשלום מאת האלוהים אבינו ואדוננו ישוע המשיח, אל האפסאים 1.2. לאחר מכן המשיך פאולוס להסביר את אהבת אלוהים ביתר פירוט בפסוקים 3.6. על מי אומר התנ״ך שיקבל את הברכות הרוחניות במרומים? באל האפסאים 1.2.3, האדון מסביר לנו למי הוא נתן את הברכות הרוחניות במרומים, ואומר, ברוך האלוהים ואבי אדוננו ישוע המשיח אשר ברכנו בכל ברכת רוח במרומים במשיח, כתוב כאן בבירור שאביו של ישוע המשיח נתן לנו כל ברכה רוחנית במרומים בבנו המשיח. באמצעות מי אומר התנ"ך שאלוהים האב נתן לנו ברכות שמימיות? כתוב שאלוהים האב נתן לנו כל ברכה רוחנית של גן עדן באמצעות בנו. פאולוס כתב כאן כי אלוהים ואבי אדוננו ישוע המשיח ברך אותנו. וזה אומר שאלוהים האב הושיע אותנו באמצעות בנו. אלוהים הושיע את נשמותינו ורוחנו מכל חטאי העולם, ובאמצעות צדקתו של ישוע המשיח אלוהים הושיע כך אותנו. במילים אחרות, אלוהים האב מחק את כל חטאי ליבנו והפך את נשמותינו לכפות חטא על ידי שליחת בנו ישוע המשיח אל הארץ הזו בהתגלמותו כבשר ודם, גרם לו לא לקבל את כל חטאי המין האנושי בכך שהוטבל על ידי יוחנן המטביר, והקריב את הבן הזה בצורה ייצוגית מתוך אהבתו השופעת כלפינו. מכיוון שאלוהים אהב אותנו כך כל כך הרבה, הוא אימץ כי ילדיו שלו את כל אלה המאמינים בבשורת המים והרוח. כך קיבלנו כל ברכה רוחנית במרומים. אלוהים בעצמו הושיע את נשמותינו מכל חטאינו בכך שהוטבל על ידי יוחנן המטביל עבורנו, מת על הצלב וקם לתחייה מן המתים. לפיכך, מכיוון שהאדון הושיע אותנו מכל חטאינו מתוך אהבתו והקרבתו, אנו הפכנו לילדי האל וקיבלנו כל ברכה רוחנית שבמרומים על ידי האמונה בגאולה זו. למרות שישוע בא אל האדמה הזו כמושיענו ומחק את כל חטאי ליבנו בכך שהקריב את עצמו למעננו, אנשים רבים אינם מאמינים בכך. אנשים אלו לא באמת יודעים את המשמעות הנכונה של חג המולד. אנשים כאלה עדיין אינם מוכנים לחגוג את המשמעות האמיתית של לידתו של ישוע, שזו כל ההקרבה שהאל עשה עבורנו. בשוע המשיח אלוהים האב הושיע אותנו. הוא הושיע אותנו מכל חטאי ליבנו ונשמותינו באמצעות צדקתו של ישוע. כפי שציינתי קודם, זה לא הבשר שלנו שהשתנה פיזית, אלא זה הלב שלנו שנושע מכל החטאים וההרשעות שלנו. הלב שלכם ושלי טוהר לחלוטין והשתנה. אלוהים שינה פנימה את לבנו לחלוטין באמצעות תשבעה המשיח. ישוע בנו של אלוהים האב נולד על פני האדמה הזו באמצעות גופה של מרים הבתולה, כפי שהובטח, והוא מלאכנו. הוא מלך המלכים. המלך הזה בכבודו ובעצמו הושיע את אמו בכך שהקריב את גופו באופן אישי למענם. ישוע המלך שלנו הושיע אותנו בכך שהוטבל ונשא את חטאינו על גופו שלו, נתן את גופו על הצלב כדי להצלב, והקריב את עצמו כדי לשפוך את דמו למוות. זוהי ההקרבה העליונה של האל. זו ההקרבה של האל הכל-יכול. באמצעות הקרבה כה מדהימה אלוהים מתוך אהבתו הושיעה אותנו. פאולוס השליח אמר כאן שאלוהים האב הושיע אותנו במשיח במקום לומר בישוע. חשוב מאוד שנבין מדוע הוא אמר את זה. כאשר אנו קוראים בתשומת לב בתנ"ך. כולנו יכולים להבין מיד שבשורת המים והרוח היא האמת האמיתית של הישועה. לפני שנולדתי מחדש, כאשר נהגתי להאמין רק בדם על הצלב, לא יכולתי ממש להבין את רצונו של אלוהים האב אפילו כשקראתי את הקטע הזה באל האפסאים. זה היה פשוט מעבר להבנתי מדוע אלוהים האב אמר שהוא בירך אותנו בכל ברכה רוחנית במרומים במשיח, במקום להגיד פשוט בישועה. אז חשבתי לעצמי שהאדם יכול לבוא למשיח אם הוא בצורה כלשהי יאמין בשואה. בכל אופן, זה שאלוהים האב בערך אותנו, במשיח, כאן אומר כי על מנת למחוק את כל החטאים של הלב והנשמות שלנו, ישוע בנו של אלוהים האב בא לכדור הארץ הזה כשהוא מגולם בגוף אדם, נשא את כל חטאינו על ידי שהוטבל על ידי יוחנן המטביל, נצלב למוות במקומנו, קם לתחייה מהמתים, ובכך הפך למושיע שלנו. לפיכך, במשיח כל אדם יכול לקבל את כל הברכות הרוחניות במרומים. רק בשוע המשיח יכול כל אחד להתברך על ידי האמונה. אנו יכולים לקבל כל ברכה רוחנית במרומים רק אם נדע ונאמין כראוי כיצד הוקרב ישוע, אלוהים בעצמו, עבורנו החוטאים. איך בדיוק אלוהים הושיע אותנו, המאמינים שלו? הוא הושיע אותנו על ידי שבא אל הארץ הזאת בהתגלמות אדם, נשא את כל חטאינו על ידי שהוטבל בידי יוחנן המטביל, נציג האנושות כולה, ונתן את גופו שלו כדי להיצלב למוות. זו האהבה שאלוהים הראה לכולנו. לכן אנו מהלים את האדון, ולכן אנו אסירי תודה ומאושרים מעומק ליבנו. אף אחד מאיתנו לא צריך להתייחס ללידתו של ישוע המשיח רק כעניין של תפיסה היפותטית או לחגוג אותה ללא מחשבה מבלי להבין באמת את משמעותה האמיתית. במקום זאת, עלינו להודות לאלוהים בכל לבנו, בכל סיכלנו, ובכל נשמתנו על אהבתו והקרבתו בהושעתנו במשיח. רק מכיוון שישוע הקריב את עצמו למעננו, אין לנו עתה יותר חטא בליבנו. אבל אף אחד לא יכול להפוך לכף מחטא רק על ידי אמונה בכל בשורה שהיא. כולנו יודעים שליבנו הפך לכף מחטא, אך אנו גם יודעים שהדבר אפשרי רק למי שמאמין בבשורת האדון של המים והרוח. אפילו אם האדם טוען שאין לו חטא בליבו, כל עוד האדם הזה לא מאמין באהבת האל, כל חטאיו עדיין נשארים שלמים. לעומת זאת, אנו מאמינים בישוע ובבשורה שלו של המים והרוח, ולכן לא יכול להיות חטא בליבנו למרות שלא ראינו שום שינויים פיזיים. אנו אולי חושבים שזה רק טבעי שבלב שלנו לא יהיה יותר חטא, אבל על לנו לקחת את זה כמובן מאליו. להיפך, עלינו לזכור תמיד שהאדון הוטבל על ידי יוחנן המטביל כדי לקחת את כל חטאינו ושילם את הגמול של כל החטאים הללו בדמו שלו כדי להפוך את ליבנו לכף מחטא. בן האלוהים הושיע אותנו בכך שהקריב את עצמו למעננו כך. הוא מחק את כל חטאינו מליבנו. אז איך אפשר שלא להוקיר את זה? איך אנו יכולים שלא להוקיר את האהבה המדהימה הזאת? אין זה רק מכיוון שאנו מאמינים בישוע איכשהו שליבנו הפך לכף מחטא. אדרבא, בזכות ישוע המשיח שהקריב את עצמו למעננו, כפי שהתגלה בבשורת המים, והרוח הפכנו לחפי מחט על ידי האמונה באמת הזו. עלינו לחשוב על חסד זה רק כעניין של דוקטרינה נוצרית. במקום זאת עלינו לחגוג את לידתו של המשיח באמונה. אדוננו אמר בסעודה האחרונה, קחו את הלחם הזה ותאכלו אותו, כי הוא גופי. קחו את היין הזה ושתו אותו, כי זה הדם שלי. תעשו את זה לזכר עד שאחזור, אלוהים אמר לנו להאמין ולזכור שהוא בא לעולם הזה והושיע אותנו באמצעות המים והדם שלו. הוא ציווה עלינו לחרות את חסד השועה בלבנו ולעולם לא לשכוח אותו. בהתאם לכך, לעולם עלינו לשכוח את העובדה שלבנו הפך לכף מחתה בגלל אהבת אדוננו וההקרבה שהוא הקריב עבורנו. לעולם אל תקבלו את אהבת האל בקלות ראש. אינכם צריכים לחשוב שהפכתם לחפי חטא ללא כל מחיר כי אתם מאמינים בפסורת המים והרוח. במקום זאת, עליכם להבין שהאל הקריב את עצמו למענכם ושאתם עד באהבת האל הכל יכול. לכן אני מבקש מכם לזכור את קשורת המים והרוח תמיד. אני מבקש מכם לשבח את האל עד יום שובו. זה רק הולם לנהוג כך. אתם צריכים לדעת כיצד להיות אסירי תודה על מה שאתם באמת צריכים להיות אסירי תודה. אנשים שכאלה מכירים את חסדו של האל. אפילו בעולם החילוני הזה, הנאמנות מוערכת מאוד. נתינים נאמנים שנתנו את חייהם למען מלאכיהם לפני זמן רב נשמרים בזיכרון בדורות הבאים. אז בהתחשב בעובדה שאדון ענו הפך את יבנו ונשמותנו לכפי חטא על ידי שהקריב את עצמו, איך נוכל שלא לשמור את הזיכרון הזה? כיצד אנו יכולים לטשטש את הישועה הזו כל כך בקלות, לא לזכור אותה ולא להודות לאדון על כך? חסדו של ההר חייב להיות מוערך בלי בנו לנצח. עם זיקה שכזו אנו צריכים לחגוג את חג המולד הזה. מכיוון שבלי בנו ובני שמותינו אין חטא, אתם ואני נלך למלכות השמיים ונחיה שם. כולנו ניכנס בקרוב למלכות השמיים ונחיה שם לנצח. בעוד אנו עדיין חיים על פני האדמה הזו, אנו משרתים את צדקת האדון, אך יום אחד, כאשר אדון נו יחזור או שאנו נבוא בנוכחותו, כולנו ניכנס למלכות השמיים ונחיה שם לנצח. בדיוק כפי שאמר האל בקטע כתב הקודש של היום, שהוא בירך אותנו בכל ברכה רוחנית במרומים במשיח, כל מי שמאמין בבשורת המים, והרוח יתברך להיכנס ולחיות במלכות השמיים. חיים מפוארים במלכות השמיים מחכים לכולנו, ומים לא אלה הן ברכותינו. אם החיים שלנו על פני האדמה זה כל מה שהיה לנו, אז לא יכולנו לקרוא לעצמנו אמו המבורך של אלוהים. אך אלוהים הקריב את עצמו כדי לאפשר לנו להיכנס ולחיות במלכות השמיים. כדי למחוק את כל חטאינו, בן האלוהים נשא אותם באמצעות טבילתו והקריב את עצמו על הצלב כדי לשלם את כל גמולם. בכך ברך אותנו האדון בכל ברכה רוחנית במרומים. ולכן כולנו צריכים להודות לאלוהים על ידי שנשים את אמונתנו בצדקת האל. כאשר אנו פונים אל אל האפסאים 1.24, 5, אנו רואים את פאולוס השליח מסביר לנו עוד יותר שאלוהים תכנן והוציא לפועל תוכנית קונקרטית להפוך אותנו לילדיו שלו ולברך אותנו להיכנס למלכות השמיים. הבא <אז> נפנה לפסוקים האלה כאן. אשר בחר אותנו בו לפני מוסדות תאבה להיות קדשים ותמימים לפניו באהבה יעדנו לא לבנים על ידי ישוע המשיח כרצון חפצו. אלא אפסאים 1.245. כפי שהתנ״ך מבהיר כאן, אלוהים האב בחר בנו במשיח לפני יסודות העולם. כל בני האדם נבראו בדמות דמותו של אלוהים האב, וכתוב בבירור כאן שהאב תכנן להפוך אותנו לילדיו שלו ולברך אותנו שנחיה במלכות השמיים. מה בדיוק משמעות הדבר שהעל בחר בנו במשיח לפני יסוד העולם? מה התנ"ך מנסה ללמד אותנו כאן? משמע הדבר שאלוהים הושיע אותנו באמצעות עבודת הקפרה של ישוע המשיח. עוד לפני שברא את היקום, ועוד לפני שיצר אתכם ואותי, אלוהים האבק כבר תכנן במשיח להפוך אותנו לבניו ובנותיו. ובאמצעות ההקרבה של בנו. אלוהים מגשים תוכנית זו בכך שהפך את כל המאמינים בפסורת המים, והרוח להכפיך חטא לגמרי בליבם. כל זאת זה מכיוון שישוע המשיח אלוהינו הקריב את עצמו כדי להושיע אותנו, שלמעשה הגענו לישועתנו והפכנו לילדיו של אלוהים. רק בגלל שבן האלוהים הקריב את עצמו, אתם ואני נושענו מכל חטאינו. זו הסיבה שאלוהים אמר כאן בפסוק של היום בכתב הקודש שהוא בחר בינו במשיח. העובדה שאלוהים בחר בנו אין פירושה שהוא בחר באופן שרירותי באנשים מסוימים אך לא בחר באחרים, כפי שטוענים כמתיאולוגים, אדרבא, המשמעות המדויקת היא שאלוהים בחר בנו במשיח. כל בני האדם לא זכו לתהילת האל, כי כולם חטאו. בכל אופן, כאשר אלוהים האב ברא אותנו, הוא כבר ידע כי אנו נחטא מתוך חולשותנו, ולכן הוא ביצע את עבודת הישועה שלו כך שכל מי שמאמין בבשורת המים והרוח, המבטאת את צדקת האל שהתגשמה על ידי הקרבתו ואהבתו של בנו, יהפכו לילדיו שלו. לכן כל מי שמאמין באהבת המשיח, בהקרבתו הצודקת ובבשורה שלו של המים, והרוח נבחר על ידי האל, בעוד אלה שאינם מאמינים אינם נבחרים. לפיכך, הכופרים הללו יידונו הלכתיהם על, על ידי האדון. לאלוהים האב הייתה תוכנית כזו עבורנו עוד לפני שברא את היקום הזה. מתוך ידיעה שבני האדם יפלו לחטא בשלחוי שוטיהם, אלוהים שלח את בנו אל הארץ כדי לקבל את כל חטאיהם באמצעות טבילתו, והבן יקריב את עצמו למענם על ידי הצליבה, כך שכל המאמינים במעשיו הצודקים של הבן הזה יהפכו לנצח ללא חטא בליבם, ויהפכו לילדי אלוהים ללא כל פגם או כתם. זו הייתה תכניתו של אלוהים עבורנו. כולנו חייבים להבין ששועתנו התגשמה על פי תכנית הער. בין הנוצרים של ימינו בעולם הזה, הפרס וטרינים נוטים לטעון שכל מי שמאמין בדוקטרינות שלהם הוא הנבחר בזמן שכולם לא. אבל אלו שטויות גמורות. הם פשוט דוגלים בדוקטרינה חסרת בסיס לחלוטין הידועה בשם דוקטרינת הבחירה ללא תנאי. מה שחשוב בהרבה מכל דוקטרינה כזו זה מה שהתנ"ך בעצם אומר לנו. התנ"ך לא נכתב על פי הידע האנושי. פאולוס השליח אמר בפסוק שנכתב היום בכתב הקודש הוא, בהיותו שליחו של ישוע המשיח ברצון אלוהים, כותב את האיגרת שלו לקדושים בית סוס שהיו נאמנים למשיח. פאולוס השליח היה אדם שנושע מכל חטאיו בכך שהאמין בבשורת המים, והרוח המהווה צדקתו של המשיח. רוח הקודש שכנע בליבו. משמעות הדבר היא שרוח הקודש ששכנה בליבו של פאולוס השליח, היא שנתנה לו השראה לכתוב לקדושים בכנסיית הבסוס. אילו זה היה תלוי בנו, רובנו היינו כותבים שאלוהים האב הושיע אותנו בשוע לפני יסודות העולם, אך זה לא מה שכתב פאולוס השליח. מה אם כן כתב? הוא כתב, כאשר בחר אותנו בו לפני מוסדות תאבה להיות קדשים ותמימים לפניו באהבה, אל האפסיים 1.4. פאולוס אמר כאן בבירור שאלוהים הושיע אותנו, בו פותח סוגריים מרובעים המשיח סוגר סוגריים מרובעות לפני מוסדות תבל. המשמעות המקראית של המילה ישוע היא המשוח, דניאל 9.224-26, ובכתבי הקודש היו שלושה סוגים של אנשים שנמשכו, מלכים, כהנים ונביאים. לפיכך, משמעות השם, המשיח, היא שישוע הגיע לארץ זו בהתגלמות בשר ודם אנושי על מנת להושיע את כל בני האדם מחטאתם כמלך המלכים ויוצר האנושות כולה. זה גם אומר שישוע מילא את חובתו ככהן הגדול על ידי כך שהוטבל בידי יוחנן המטביל לשאת את כל חטאי המין האנושי ולמות על הצלב כדי לשלם את כל הגמול על חטאים אלה, כך שהוא יושיע את כולנו בצורה מושלמת. לאחר שהופקד בידו תפקידו של הכהן הגדול, ישוע קיבל את כל חטאי אנשי האל בעולם הזה על גופו שלו בכך שהוטבל בידי יוחנן המטביל, לאחר מכן הוא שילם את גמולו של כל חטא וחטא בכך שנצלב למוות, וכך מילא את חובת הכהונה שלו להושיע את כל מאמיניו מחטאיהם. יתר על כן, אדון אינו גרם לאמת הזו להיוודע לנו באמצעות דבר האל. כך הקריב ישוע את גופו לאלוהים האב כדי למחוק את כל חטאינו. זו הסיבה שפאולוס היא שליח מדגיש שוב ושוב באל האפסיים פרק אחת כי, במשיח, נושנו. לפיכך, מי שמבין את האמת הזו ומאמין בה ללא ספק יוושע מכל חטאיו, שכן הוא דבר העל שנכתב בהשראת רוח הקודש. כל מי שקיבלו כעת את מחילת החטאים בכך שהאמינו בפסורת המים, והרוח למדו להכיר אמת זו הודות לרוח הקודש השוכנת בליבם. עוד לפני שהבנתי את פשורת המים והרוח, השתדלתי מאוד להסביר את איכרת אל האפסאים בדרשבותיי. אבל לא ידעתי מה זה באמת אומר כשהתנ"ך אמר שאלוהים הושיע אותי, במשיח. רק לאחר שהבנתי את קשורת המים והרוח, הצלחתי להבין באמת שאלוהים הושיע אותי, במשיח. אלוהים האב בחר בנו במשיח, אהב אותנו והפך אותנו לאכפי חטא, והוא יושיב את כולנו במלכות השמיים במשיח. הוא אימץ כילדיו כי את כל מי שמאמין בישועה שבאה באמצעות איש הבעה. באמצעות ההקרבה שעשה בין האלוהים על פני האדמה הזו בכך שהוטבל על ידי יוחנן המטביל כדי לקבל את כל חטאי העולם ולשפוך את דמו על הצלב, אלוהים האב הושיע את כל מי שמאמין במשיח. כדי להושיע את עמו מחטאיהם אלוהים הבורא הפך לאדם לזמן קצר והקריב את עצמו ככפרה שלנו. באמצעות טבילתו קיבל בין האלוהים את כל חטאי המין האנושי על גופו שלו. לאחר מכן הוא נשא את ההרשאות על כל החטאים האלה על ידי שנצלב, ושפך את כל דם ליבו למוות. כך, האל שילם את כל גמול חטאינו בכך שהקריב את עצמו למעננו. בכך הוא גאל את חייכם ואת חיי באמצעות קורבנו ואהבתו. הוא הפך את כל מי שמאמין כעת בבשורת המים והרוח לכף מחתא מוחלט. זה האל שעקר מהשורש את כל חטאינו. עבודת הישועה תוכנה על ידי אלוהים האב עוד לפני יסוד העולם. עוד לפני שברא את העולם הזה ואת כל יצוריו, אלוהים האב כבר תכנן להפוך אותנו ללדיו שלו באמצעות ההקרבה והאהבה של בנו. במילים אחרות, אלוהים החליט לבחור במי שמאמין בצדקת המשיח. הוא כבר בחר בינו לאימוץ כבניו ובנותיו על כך שהאמנו בהקרבת הצדק של בן האלוהים ואהבתו. כאשר אנו פונים לסיפור התנ"ך על יעקב ועשיו, אנו רואים כי עשיו סמך על כוחו שלו ולא הקשיב היטב לתורת הוריו. בניגוד לכך, יעקב הקשיב לאמו בצייתנות. מה קרה ליעקב כתוצאה מכך? הוא קיבל את כל הברכות השמורות לבקור למרות שהיה הבן הצעיר. בזכות מי הוא יתברך ככה? בזכות אמו, מכיוון שיעקב בטח ושמח על דברי אמו, הוא היה מסוגל לקבל את ברכתו של אלוהים. אחי לאמונה, למרות שזה די ברור שאנו חלשים פיזית, זה גם נכון שהלב שלנו די שברירי. למרות זאת, אנו עדיין יכולים לזכות בברכת האל אם נאמין בדברו. מאז לידתנו, כולנו נועדנו להיות מושלכים לגיהינום. נולדנו עם הגורל הזה בגלל החטאים שלנו. ובגלל החטאים שירשנו מאבותינו. זו בדיוק הסיבה שאלוהים החליט לאמץ את כל המאמינים בצדקתו כילדיו כי שלו. זוהי בשורת האמת של המים והרוח. נוצרים רבים בימינו נוטים לחשוב שזה פשוט וקל להאמין בישוע. לדוגמה, רואים רוחניים כי זבנים אומרים בדרך כלל את הדברים הבאים כאשר הם מטיפים לקהלם, אתם חוטאים. אז אתה באופן בלתי נמנע חייב להיות מושמדים. אבל אלוהים אהב אתכם כל כך שהוא בנה גשר בין גן עדן לגהינום עם מכיוון שהאדון נצלב למוות על פני האדמה, על חטאיכם, כעת תוכלו להפוך לילדיו של האל אם רק תקבלו את ישביה אל לבכם כמושיעכם, ולא משנה כמה חטאים יהיו לכם. האם תקבלו את ישוע כמושיעכם האישי? האם אתם מודים בפני האל שאתם חוטאים? אם כן, חזרו אחרי בתפילה. אלוהים, אני חוטא. אבל אני מאמין שנצלבת למוות בשבילי. גם אני מאמין בך. אני רוצה לקבל אותך כמוסייה האישי שלי עכשיו. בבקשה בא ללב שלי. אמן, כך חושבים רוב הנוצרים שהם הופכים לילדי האל. אבל זה לא כל כך קל להיות ילדו של האל, בדיוק כפי שנדרש כמות עצומה של קשיים וסבל לאלוהים לבוא לכדור הארץ הזה ולהושיע אותנו. העובדה שאלוהים הושיע אותנו במשיח משמעותה שישוע המשיח הפך לכפרה שלנו כדי לגאול אותנו מכל חטאי העולם. זה היה כדי להפוך כל אחד ואחד מעיתנו לחף מחטא שהאדון הלך על פני האדמה הזאת במשך שלושים ושלוש שנים כסה הקורבן שלנו. האדון, שנהרה בגופה של מרים הבתולה, הגיע לארץ זו בהתגלמותו כבן אנוש בשר ודם על מנת למלא את תפקידו ככהן הגדול השמימי. חייו על פני האדמה היו מלאים בסבל אפילו מהלידה שלו, כי הוא לא רק נולד בעורבה נחותה, אלא הוא גם נאלץ לברוח מידיו הרצחניות של המלך הורדוס. מיד לאחר לידתו של ישוע, ביקרו אותו שלושה חכמים מהמזרח שבאו לסגוד לו, אך שלווה זו לא נמשכה זמן רב שכן הוא נאלץ להימלט למצרים כדי לברוח מהמלך הורדוס. לאחר מספר שנים, ישוע בא להתגורר בנצרת. ושם עבד לצד אביו יוסף קנגר. לאחר מכן החל את חייו הציבוריים בגיל שלושים, ובראש ובראשונה הגיע לנהר הירדן וקיבל את כל חטאי המין האנושי בכך שהוטבל על ידי יוחנן המטביל. לאחר שקיבל את כל חטאי העולם בכך שהוטבל בידי יוחנן המטביל, נצלב האדון למוות. ולאחר שנשא את כל העונש על חטאינו עם צליבתו, הוקם מין המתים שלושה ימים לאחר שנקבר. כך הפך ישועה למושיעם של כל אלה המאמינים באמת זו. ועכשיו, כל אדם בכל רחבי העולם גם יכול להפוך לילדו של האל על ידי האמונה בפשורת המים והרוח. כמה הקרבות האדון עשה על כדור הארץ הזה כי להושיע אותנו מכל חטאנו. אלוהים האב תכנן את ישועתנו במשיח מראש. וכדי להגשים תוכנית זו, ישוע נולד על פני האדמה הזו בין אנוש בשר ודם, נשא את כל חטאי המין האנושי בכך שהוטבל על ידי יוחנן המטביל ומת על הצלב. כל הדברים האלה שהמשיח עשה עבורנו, מהתגלמותו כבשר ודם וכלה בנשיאת חטאינו בהצליבה שלו, היו הקורבנות שהאל הקריב כדי להושיע אותנו. עצם העובדה שישוע זה הקדוש קיבל את כל חטאי העולם הזה על גופו באמצעות טבילתו היא בעצמה קורבן, בדיוק כפי שזו הייתה הקרבה עצמית שהחיילים הרומאים ירקו על האדון, סתרו לפניו, הפשיטו אותו, לעגו לו והצליפו בו ארבעים פעמים פחות אחד עד שכל גופו היה ספוג בדם. גם כתר קוצים הונחה ראשו של ישבעה והחיילים הכו אותו בקנה סוף. כתוצאה מכך, פניו של ישוע היו מכוסים בדם. לאחר מכן נצלב ישוע בכך ששתי ידיו ורגליו היו ממוסמרות לצלב. וכשנשם את נשימתו האחרונה, ישבעה אמר, כולה. יוחנן תשע עשרה שלושים כך, על ידי שהקריב את עצמו האדון, הושיע אותנו מכל חטאינו באמצעות המים והרוח. יותר מכך, ישוע קם מן המתים שלושה ימים לאחר שנקבר בדיוק כפי שהבטיח. בקיצור, אלוהים עצמו הושיע אתכם ואותי בכך שהקריב את עצמו למעננו. אני מאמין בהקרבה הזאת בכל ליבי. אני מאמין שישוע המשיח מחק את כל חטאי ליבי עם טבילתו והצליבה שלו. אם כן, מה לגביכם? האם גם אתם מאמינים בהקרבה הזו של אלוהים? זה אותנו המאמינים בבסורת האמת של המים והרוח שאלוהים בחר בנו. הוא בחר בנוקי ילדיו שלו. אז אני מבקש מכולכם להאמין בכך. האמינו בצדקת האל ואל תהפכו את עבודת הישועה שלו לחסרת תועלת. בהתחשב בעובדה שהאל הושיע אתכם על ידי שהקריב את עצמו בשבילכם ככה, שום דבר לא יהיה כפוי טובה יותר מאשר תסרבו להאמין באלוהים ולהפוך את עבודת הישועה שלו לשווא. גם כשמדובר בנורמות חילוניות, כל בן שמזניח את הוריו ומתעלם מכל ההקרבות שהקריבו עבורו יחשב לבן לא נאמן לחלוטין. כאשר בן מסרב לקבל את אהבת הוריו הגשמיים, זהו מעשה הבגידה הגרוע ביותר שילד יכול לבצע. בדומה לכך, אם נדחה את אהבת האדון כאשר אנו יציריו, אזי נבצע את החטא המושחת ביותר. אסור לנו להרשות שזה יקרה לנו. הרחק מכך, על כולנו לקבל את הקרבתו ואהבתו של ישוע המשיח באמונה להודות לאלוהים ולהלל אותו. עלינו לקבל כך את אהבתו של ישוע המשיח ולהיכנס למלכות השמיים כדי ליהנות מתהילתה הנצחית יחד עם המשיח. כך הראה לנו אלוהים אהב את אהבתו באמצעות הקרבת אהבתו, וזוהי האהבה הגדולה מכולן. עד כמה מכובדת, רחמנית ומושלמת היא אהבת אלוהים זו. מי בעולם הזה יכול להקריב את עצמו למעננו ולהושיע אותנו ככה? זה אלוהים הבורא שלנו עצמו שמילא לחלוטין את תפקיד הכהן הגדול כדי להושיע אותנו, בני האדם, מכל חטאנו. אין אף אחד אחר מלבד האל הכל יכול לשילוש הקדוש שאוהב אותנו ככה. ישוע המשיח לבדו העניק לנו אהבה כזו ומילא באופן מושלם את חובותיו ככהן הגדול שלנו. לכן התנ״ך אומר, כי הוא אהבה רבה אהבה אלוהים את העולם עד אשר נתן את בנו את יחידו למען אשר לו יהיו עבד קל המאמין בו כי אם יחיה חיי עולם, יוחנן 3 ו-16 דקות. אתם ואני קיבלנו את מחילת החטאים באמצעות אמונתנו בבשורת המים, והרוח, ואנחנו אלה התכסנו באהבתו הבלתי נתפסת של אלוהים. האם אתם באמת התכסיתם באהבת הבשורה של המים והרוח על ידי האמונה? האגרת הראשונה אל הקורנטאים פרק 13 עוסקת בהרחבה באהבה ומסבירה את ממדיה הרבים. האם לא כתוב שם שאהבה אינה גסה אלא אדיבה? האם האדון אי פעם היה גס רוח כלפינו? לא, רחוק מלהיות גס רוח. אלוהים הוא כל כך נחמד שהוא בא לעולם הזה כדי לפתור באופן אישי את הבעיה של כל החטאים שלנו. ואחרי שבא לעולם הזה כדי לפתור את הבעיה הזאת של החטאים שלנו, הוא אכן טיפל בזה לחלוטין. כאשר לא היה לנו סיפוק בלבנו, וכאשר כולנו היינו עייפים מחטאנו, האדון בא לחפש אותנו באמצעות פשורת המים והרוח. כך אלוהים אהב את כולנו. כך אנו מאמינים באהבה הזאת ונותנים את כל תודתנו לאלוהים. כיצד נוכל לשכוח את אהבת האל הזו כעת, לאחר שהתכסנו בה, איך נוכל אי פעם לדחות אותה? איך אנחנו יכולים שלא להיות אסירי תודה על כך? וכיצד לא נוכל להלל את צדקת האל בפיוטים, מזמורים ושירים. משורר כתב פיוט: אם היינו יכולים למלא עם דיו את האוקיינוס. ואם השמיים היו עשויים מקלף. עם כל גבעול על פני כדור הארץ היה נוצה. וכל אדם היה סופר במקצועו. לכתוב את אהבת האל למעלה. היה מרוקן את האוקיינוס ומייבשו. גם המגילה לא הייתה יכולה להכיל את כולה. למרות שהייתה נמתחת משמיים לשמיים. אך היא לאמונה, ישוע הפך אותנו לכפי חטא בכך שהוטבל על ידי יוחנן המטביל וקיבל את כל חטאינו אחת ולתמיד. הוא הקריב את חייו עבורנו על הצלב כדי לשאת את העונש על כל החטאים האלה שלנו. אנו מאמינים בהקרבה זו ובאהבה זו, אז איך נוכל לא להודות לאלוהים השילוש הקדוש? אנו נותנים את כל תודתנו לאל הזה. מילים אינן יכולות לבטא עד כמה אנו אסירי תודה. וזו בדיוק הסיבה שאנו משרתים את פשורת המים והרוח כדי להחזיר לאלוהים על אהבתו. מכיוון שכולנו אסירי תודה לאלוהים, כל אחד ואחד מאיתנו יכול לשרת את פשורת המים, והרוח בלב שלם. יתר על כן, כל מי שנושע כעת על ידי האמונה בפשורת המים, והרוח ייכנס יחד עמנו למלכות האלוהים. אתה, לאחר שקיבלנו את מחילת החטאים על ידי האמונה בבשורת המים והרוח, חשוב לנו מאוד להגיע להבנה רחבה ועמוקה יותר לגבי אהבתו של אדוננו עטת. אחרי הכל, מי ידע שהעל יאהב אותנו כל כך ככה? לכן, הבה נודה לכולנו לאלוהינו על אהבתו הבלתי מוגבלת.